0: Qu'est-ce que c'est bien à Amazon Qu'est-ce que c'est pratique C'est pas cher, c'est livré vite et surtout il y a tout ce qu'on veut ou presque. Mais ce paradis pour les consommateurs n'est-il pas finalement trop beau pour être vrai Eh bien c'est ce que nous allons voir, nous allons voir ce qui se cache derrière la stratégie du géant américain. Julien Pillot, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes enseignant-chercheur associé à l'Université Paris-Sud, spécialiste des questions de stratégie concurrentielle. Alors je le disais, hein, il y a vraiment presque tout ce qu'on veut
1: sur Amazon. Comment font-ils Eh bien le secret Thibault c'est tout simplement de faire coexister deux business models. D'un côté, vous avez un modèle de distribution classique, comme Auchan ou Carrefour, finalement, Amazon achète des produits pour les revendre, voire même pour les distribuer en MDD. Et puis de l'autre, vous avez la fameuse Marketplace. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous éclairer sur ce concept de Marketplace Eh bien, une Marketplace, c'est une plateforme numérique sur laquelle n'importe quel vendeur indépendant, une entreprise ou un particulier d'ailleurs, eh peut se positionner pour faire connaître et écouler ses produits. Et en fait, sur cette plateforme-là, Amazon va prendre une commission sur chaque vente qui va être réalisée, tout simplement en tant qu'apporteur d'affaires. Que pèsent ces deux modes de distribution dans ce qu'on va appeler le mix revenu d'Amazon C'est une excellente question parce qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on observe le mix revenu d'Amazon, les volumes de vente sont finalement équitablement répartis entre le modèle de distribution classique et la marketplace. Mais en valeur... Le premier modèle est nettement plus avantageux pour Amazon puisqu'il pèse 80% de ses revenus contre 20% pour la marketplace. Mais
0: alors pourquoi persister dans cette stratégie de marketplace si finalement le modèle classique est davantage rémunérateur Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation entre ces deux business models pour
1: Amazon Bien Là, vous mettez le doigt spécifiquement sur la croyance à plus largement répandue. La marketplace, par sa seule existence, affecterait les volumes du modèle traditionnel et donc entamerait les économies d'échelle. Mais en fait, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a vu bien plus loin que cette incompatibilité théorique. Il a très bien compris qu'en mariant finalement ces deux modèles au sein d'une même plateforme, il pourrait constituer l'offre la plus complète possible et faire de sa plateforme tout simplement un passage incontournable pour le consommateur. Et ça, c'est uniquement pour la partie visible. Ah, Mais alors, qu'est-ce que ça cache Eh bien, ça cache que lorsqu'Amazon invite un très grand nombre de vendeurs indépendants à commercer via sa marketplace eh bien, il récupère un nombre colossal de données de vente. Et ces données de vente, il va les analyser très attentivement, tout simplement pour identifier les best-sellers d'aujourd'hui, mais
0: également de demain. Oui, d'accord. Donc, c'est avec cette donnée qu'il va choisir de distribuer ou non les produits. Et bien sûr, on s'en doute avec les capacités de sourcing d'Amazon, son appui logistique, il va devenir un concurrent ultra compétitif pour les indépendants.
1: Absolument. Un concurrent quasi invincible qui va pousser les indépendants à se repositionner sur des produits de complément. En fait, en agissant ainsi... Amazon alimente ce qu'on appelle un effet de longue traîne. Il entend distribuer en propre les quelques best-sellers qui lui rapportent beaucoup et laisser les vendeurs indépendants proposer collectivement un très grand nombre de références, mais aux chiffres de vente unitaire nettement plus confidentiels. Mais alors,
0: si je comprends bien, plus rien ne l'empêche d'augmenter les prix des produits qu'il va distribuer lui-même
1: eh bien, on pourrait l'anticiper, même le craindre, le redouter, mais en fait, ce n'est pas ce qu'on observe du tout. Amazon mise plutôt sur le fait qu'un produit, lorsqu'il est proposé directement par ses soins, occasionnera encore davantage de ventes que lorsqu'il l'était par des vendeurs indépendants, tout simplement parce qu'Amazon est très compétitif en logistique et parce qu'il inspire confiance.
0: Donc, clairement, ça veut dire que la stratégie d'Amazon est tournée
1: vers les volumes plutôt que vers les profits Absolument. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que ses revenus nets sont structurellement faibles année après année, ce qui d'ailleurs commence à sérieusement crisper les investisseurs. Absolument. Alors que dans le même temps, son chiffre d'affaires est en croissance exponentielle. En fait, lorsqu'on y réfléchit, j'y vois une certaine illustration des propos de Jeff Bezos qui répète souvent « Your margin is my opportunity ».« Votre marge est mon opportunité ». Absolument. Et donc, du coup, ça veut dire que son objectif est bien d'attaquer les distributeurs traditionnels sur leur marge commerciale. Et évidemment, il a les moyens de le faire. Oui, ne serait-ce que parce que le terrain de jeu d'Amazon, c'est l'international et parce qu'ils n'ont pas les mêmes coûts de structure que les distributeurs traditionnels. Il faut y penser, Amazon, c'est 500 000 salariés dans le monde quand un distributeur comme Walmart, par exemple, c'est 2 millions. Et puis Amazon étant très peu présent sur la distribution physique, Amazon fait énormément finalement d'économies de coûts, notamment de fonciers. En fait, Amazon a une recette. Et cette recette, il est capable de la dupliquer à moindre coût, de marché en marché, de secteur en secteur, et il fait trembler beaucoup de monde.
0: Donc on comprend bien que de plus en plus d'acteurs tremblent, mais je reviens à mon introduction. Le consommateur, lui, il
1: s'y retrouve dans tout cela Sur le court terme, peut-être. Mais il ne faut absolument pas oublier les dégâts que provoque la guerre des prix et les stratégies de low cost sur le long terme. Pour les concurrents d'Amazon, c'est moins de volume, moins de marge, moins d'investissement, moins de qualité. Et en bout de chaîne, eh bien, ce sont des fermetures de sites potentiels et les destructions d'emplois qui iraient avec.
0: Et oui, donc c'est l'entrée dans la spirale infernale du low cost. Merci beaucoup Julien de ce décryptage, hein, même s'il fait un peu peur. En tout cas, c'est dans la boîte. Merci beaucoup. Merci Thibaut.